0: Signori ragazzi e ragazzini, benvenuti dal Vettura dei Fin di Corso, il podcast tedesco del ciclismo. E adesso abbiamo un'edizione speciale di Giro d'Italia. La prima settimana di questa gara eh, rosa è già finita e abbiamo visto già grandi battaglie dei corridori, tanta pioggia, alcuni spazi finali di sprint che no, abbiamo visto vincere qualche ragazzi australiani danesi eh, anche italiani eppure eh, abbiamo visto qualche eh, etapa in montagna con i battagli di corridori del eh, classifica generale e più due cronometri sia, stanno già finiti e due eh, vincitori Erano belga il nostro grande campione del mondo che di nuovo sta in maglia rosa. Adesso stiamo eh, con tanta tensione, aspettando: le ultime due settimane con più grandi battaglie. Ancora non è deciso chi va a vincere, chi va a fare il podio. Siamo veramente, veramente con grandi emozioni a seguire questa gara. Io saluto tutti voi e i miei grandi amici Staufi, Fossi e Fonzi, fate un uh, bel podcast e uh, grazie a tutti. Arrivederci di Dominic.
1: Yeah, grazie mille. Dominik Röls, prominenter Intro-Lieferant. Ich würde sagen, nächste Woche, nächste Sonderfolge, gibt es wieder von Dominik Röls das Intro. Ein ausgewiesener Italien-Lover. Ich habe gar nicht dran gedacht. Erst so. Hätte ich auch selber fragen können, aber Dominik hat sich direkt gemeldet, als ich hier diesen Aufruf gestartet habe. Ähm, ja, und Benvenuti an alle zu Giro-Sonderfolge Nummer 1. Mein Name ist Bastian Marx. Und mein Name ist Andi Stauff. Und who got lost along the way, Paul Voss. Der ja. hat äh, gestern zu hart gefeiert nach seinem großen Sieg scheinbar. Egal, ich glaube, äh, Paul hat eh nicht so viel verfolgt. Ich glaube auch, dass der, dass der noch keine Etappe vom Giro geguckt hat bis jetzt. Ja, zwei, zwei
2: hat er geguckt, da hat er ja auch kommentiert äh, ja, bei uns intern. Aber, aber
3: viel beschäftigt ja, wir haben Mann
1: wir haben eben schon mal gesagt, äh, Grundeindruck, ähm, es war jetzt nicht die spektakulärste erste Woche aller Giri d'Italia.
2: Das stimmt, ja, irgendwie kam auch noch nicht so richtig Stimmung auf bei mir jetzt. Also im Vorfeld habe ich mich ja schon äh, sehr drauf gefreut auf das Rennen, aber jetzt mhm. so die ersten Etappen so waren gefühlt alle gleich mit dem, mit dem schlechten Wetter und vielen Stürzen. Das war mhm. dann eigentlich auch das äh, spektakulärste. Äh, war aber dann auch irgendwie, ja, also, wenn man wenn die Straßen so nass sind, dass man nicht mal richtig einen Sprint fahren kann, ähm, dann ist das natürlich auch langweilig, ne? Also, da, da rollen die dann irgendwie so ins Ziel, hatte ich das Gefühl. Und. Ähm
1: das ist so, ähm, das ist auch das einhellige Fazit aus äh, meiner äh, Giro-WhatsApp-Gruppe hier. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal gepostet, haben es aber in der letzten Woche auf jeden Fall in der letzten Folge nicht erwähnt. Ich habe hier so eine WhatsApp-Gruppe am Laufen, hier kommt auch jeden Tag was rein, so wie ich mir das erhofft hatte. Und heute habe ich wieder ein paar Sprachnachrichten eingeholt. Ich denke, das eine oder andere wenn wir hier reinschneiden. Ähm, Alex Kirsch, Fabian Lienhardt, Laurenz Rex, Marius Meyerhofer, Michel Hessmann und der gute Pösti. Fünf Nationen Sechs Leute, alle deutschsprachig fünf Nationen. Auch geil irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Ja, die fanden auf jeden Fall das Wetter auch, ähm, die hatten sich auch Besseres vorgestellt. Ja,
0: es,
2: es hat das Rennen einfach so gefühlt ein bisschen neutralisiert. ne? So irgendwie mhm. äh, ja, die ganzen GC-Fahrer versuchen natürlich möglichst sturzfrei durch die diese Tage zu kommen. Und äh, ja, aber wie ich schon gesagt habe, die Finale konnten, glaube ich, dann gar nicht so gefahren werden, wie es im Trockenen natürlich gewesen wäre. Und dadurch so ein bisschen unspektakulär zum Teil. Viele meinen ja, es wären nicht so, so viele gute Sprinter am Start. Ähm, klar fehlt jetzt ein Jakobsen und ein Grone wegen noch. Ähm, so die, die größeren Namen. Wobei ich sagen muss, der erste Sprint, den Jonathan... Milan da gefahren ist, genau. der war schon sehr beeindruckend. Also ähm, mhm. vielleicht jetzt auch mit dem Giro der, der Durchbruch, so in die erste Riege der Sprinter.
1: Ja, erzähl nochmal, was da auf jeden Fall klar wird, auch jetzt bei dem Sprint, den er gegen Mats Pedersen verliert. Ähm, warum fährt er so eine hohe Kadenz? Oder ist das einfach sein Style?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir äh, die Frage schon... Anfang des Jahres gestellt, als er, glaube ich, bei der Saudi-Tour ähm, die Etappe gewinnt. Ich glaube, es war Saudi-Tour. Äh, da hat er auch schon mit so einer ganz hohen Trittfrequenz eigentlich den Sprint gewonnen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum. Also Eigentlich ist ja jetzt so ein 55er-Blatt schon das, das äh, Kleinste, was die Sprinter fahren, Also oder 54 aber er scheint da irgendwie noch mit 53 gekettet zu sein und äh, hat ihn jetzt von der, bei der ersten Etappe nicht abgehalten, das Rennen zu gewinnen.
4: Jojo, Michel hier wieder. Ähm, ich melde mich hier kurz vorm zweiten Zeitfahren und ähm, genau als kleines Zwischenfahrzeug der ersten Woche. Ähm, bisher bin ich sehr zufrieden, es lief wirklich, wirklich super. Ähm, ja, wurde schon hart ausgefahren. Also, wirklich viele Etappen mit äh, vermeintlich ja, ruhigem Rennverlauf, die dann doch äh, letztendlich ziemlich hart sind, allein schon wegen der ganzen Position, wegen des Positionsgefahren, ähm, Ja, aufgrund der Wetterbedingungen. Und dann, ja, was war die schönsten? Ja, was war der schönste schönste Tag bisher. Ich würde sagen, äh, die Etappe um den Vesuv und dann mit Neapel an der Küste entlang, das war wirklich mein großes Highlight. Total abwechslungsreich, total vielfältige Umgebung. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen, ähm, auch wenn die Wege da wirklich schlecht waren. Auch ähm, Eventuell das Finale, ja, gut, da waren dann alle kaputt, aber eigentlich ein bisschen gefährlich war. Ähm, bei dem Wetter ging es dann noch. Ähm, ja, was beschäftigt mich? Ähm, ja, Tag für Tag äh, überleben und einen äh, guten Job machen. Ähm, naja, und äh, ja, eigentlich bin ich total positiv wegen gestern. Prima unserer Zeit rausgeholt, gute Teamarbeit. Bei mir läuft es viel besser, als ich gedacht hätte. Auf einmal äh, ja, kann ich äh, bis weit ins Finale an den Bergen mitfahren. In Bergen mitfahren und ähm, ja, was Shoutout an Remco, der ich gestern. Ähm, wir Kilometer vom Ziel, äh, auch gut im Fernsehen sichtbar, äh, dreimal gefragt hat, ob Primus denn jetzt noch an, äh, angreifen wird, worauf ich hin, ich nur geantwortet habe, dass ich das nicht weiß, weil äh, er redet ja nicht mit mir. Und das, nachdem wir schon am Berg das Tempo gemacht haben, also ja. Ähm, Im Kontext dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass Remko äh, überall in den Medien gesagt hat, dass Primus sehr nervös wirkt und äh, wir sowieso im Allgemeinen. Ja, das kann man erstmal so stehen lassen, würde ich sagen. Ähm, ja, genau. Und damit dann äh, ja, allen einen guten Start in die zweite, zweite Giro-Woche. Ähm, und äh, das war's von mir. Ja, gut.
1: Äh, erstmal natürlich wieder völlig äh, in der Mitte eingestiegen, aber wir haben gesagt, wir machen das mal etappenweise, vielleicht nicht zu jeder Etappe ganz ausführlich, aber. Steigen wir ein mit dem Giro Start äh, dem Zeitfahren über 22 Kilometer waren es glaube ich, let me have a look, 19,6 Kilometer, sorry. Ähm, ja und ich wollte mal so den Aufruf hier starten an die Besenwagenhörer, meldet euch doch mal, schreibt uns doch mal, äh, wenn ihr Remco-Fans seid, ich <lacht> nehme das immer so wahr, als gibt es gar keine. Also jetzt außerhalb von Belgien. Ja, ähm, doch. gibt's schon ein
2: paar, aber nicht, nicht Also ist jetzt nicht der größte Sympathieträger, glaube ich. Aber ja. geiles Zeitfahren auf jeden Fall.
1: Maschine. Gibt einfach Filippo Ganna 22 Sekunden auf 19 Kilometer. Das musste halt auch erstmal machen beim Heimspiel. Ja, auch der ich weiß, Schnitt. Vielleicht war er äh, nicht ganz fit, aber
2: den er gefahren ist einfach brutal. Ne? Das ging ja am Ende noch mal zwei Kilometer ungefähr rauf. Und ich glaube, bis, bis zu dem ja in der zweiten Zwischenzeit, die dann unten am, am Fuß vom Schlussanstieg waren, mhm. hat er über einen 59er-Schnitt. Das ist schon brutal einfach.
1: Äh, ja, er hm. hat er auf jeden Fall erstmal zementiert, ähm, dass er wohl einer der Favoriten ist. Gumo, liebe Besenwagenpassagiere. Hier meldet sich von Sie vom Außendiensteinsatz mit Speed Company Racing hier am Montagmorgen. Besenwagen natürlich wie immer am Zahn der Zeit gewesen und zwei Stunden nach Aufnahme unserer Giro-Folge gestern Abend kam die Nachricht, dass Remco raus ist. Ja, wir äh, könnten uns natürlich in Arsch beißen, wie immer, wenn solche Meldungen kurz nach Folgenaufnahme reinkommen. Aber naja, ähm, ja, dann... Können wir doch jetzt mal fröhlich rumfantasieren, welcher britische Fahrer nun den Giro gewinnt. Ich würde sagen, einer von Ineos wird's.
2: Ja, auf jeden Fall schon fast ein Klassiker zur Besenwagenaufnahme, dass wir danach so eine Nachricht bekommen. Ähm, ja, traurige Nachricht für alle Remco-Fans. Ich glaube, alle anderen können sich jetzt noch mehr auf ein GC-Battle freuen. Ja, es bleibt spannend, auf jeden Fall.
1: Es haben eigentlich auch alle irgendwie abgeliefert. Also es war ja irgendwie Bohr klar, Jungs. dass also der
2: Favoritenwelle ja. da direkt gerecht werden will und dann äh, das Auftaktzeitfang gewinnen wollte. Ähm, ganz, ganz interessant, dass dazu dann auch mal die Meldung rauskam, dass entgegen der bisherigen dem bisherigen Wissensstand oder im Zeitfahren hat man immer gesagt, so ein Zeitfahranzug ist eigentlich schneller als Haut. Aber bei Remco scheint das irgendwie nicht so zu sein. Und äh, seine Haut ist schneller als der Stoff vom Zeitfahranzug. Äh, das haben einfach Aerotests im Windtunnel ergeben. Und äh, ich habe mich schon gefragt, warum er immer so kurze Ärmel halt auch fährt beim Zeitfahranzug, was ja eigentlich untypisch ist. Und jetzt haben wir Heute auch wieder. die Antwort.
1: Ja, du warst ja auch da. Hast du es? Äh, ja, das hast Zeitfahren habe ich noch
2: gesehen. Ähm, das habe ich tatsächlich äh, gelesen. Escape Collective okay. äh, haben sich ja so ein paar radsport journalisten jetzt neu zusammengeschlossen. Kann man sich mal äh, abonnieren da? Die Kanäle von denen äh, ist gutes, gute, guter Content auf jeden
1: Fall. Escape Collective das ist mit sich auch neu. Ja, was haben wir dazu noch zu verlieren? Die äh, Rangliste war da auf jeden Fall erstmal gesetzt und äh, wie ich schon sagte, eigentlich alle, von denen man es erwartet hat oder die es auch von sich selbst erwartet haben, waren dann vorne zu finden. Die Abstände waren jetzt auch noch nicht so riesig und äh, es stellte sich die Frage, hat Remco Lust, äh, den kompletten Giro in Rosa zu fahren, was dann irgendwann beantwortet wurde, aber den Großteil wieder trotzdem fahren, heute ist er wieder zurück. Ja. Ist ja schon ja. so ein bisschen Stress, ne? wer das vielleicht nicht weiß. Wenn du das rosa Trikot hast, dann ist es schon immer noch mal mindestens so eine halbe Stunde mehr nach Zielankunft, die du beschäftigt ja, bist mit offiziellen Aufgaben. Ja, so 45 Minuten, eigentlich ne? regenerieren Pressekonferenz,
2: ja. Siegerehrung und so weiter. Ähm, ja, also man hätte jetzt auch vielleicht nicht auf Sieg fahren können bei dem Auftaktzeitfahren, aber das ist halt nicht Remco, ne? Der muss da halt schon mhm. äh, allen beweisen, wer, wie er drauf ist. Aber es wird dein Team auf jeden Fall auch einiges gekostet haben, ne? Die ersten Etappen da kontro mit kontrollieren zu müssen. Ähm, mhm. Dann auch noch mit dem Wetter, also, ja, die, die letzte Woche wird sehr, sehr spannend, glaube ich, beim Giro und äh, ich weiß nicht, ob, er die Mannschaft hat, um jetzt die drei Wochen da an der Spitze zu bleiben.
1: Ja, da kann ich jetzt mal, wo wir beim Thema die Mannschaft sind, ähm, grätsche ich direkt mal rein in äh, oder raus aus unserem Etappenrhythmus und würde sagen, wer die Mannschaft hat, sehen wir jetzt nach der ersten Woche auf jeden Fall. Es ist nicht Jumbo, es ist nicht Quickstep. step ähm, Ineos könnte an irgendeinem Punkt anfangen, mannschaftstechnisch alles zu zerlegen. Wir haben fünf Fahrer unter den ersten 14, glaube ich. Ja. ja Nach also, dem Abschlusszeitfahren
2: der ersten Woche. Ja, mit, mit Geran Thomas und Theo gegen Hart. Auf jeden Fall zwei absolute Favoriten für das Rennen. Also ich war zwar nicht so überzeugt von von der Vorbereitung von Joran Thomas, aber der scheint auf jeden Fall jetzt zum, bei den Zeitfahren äh, hat er gezeigt, dass er da eine gute Form hat. Bergetappen haben wir jetzt noch nicht so richtig gesehen. Ähm, bei der einzigen richtigen Bergankunft, die es bisher gab, äh, war halt extremer Gegenwind, was dazu geführt hat, dass die Gruppe relativ groß geblieben ist. Ähm, aber es ja, ist auf jeden Fall, Fall taktisch die, die beste Situation, die man sich vorstellen kann. Ne? Also
1: da, so äh, Fall. Und du könnte man
2: jetzt einiges könntest spielen.
1: Halt, könntest könnte es halt an dem Punkt auch hingehen und einen jetzt auch nicht ganz unfitten und ungefährlichen Pavel Sivakov losschicken. Und äh, dann muss Remko und Roglic fahren oder wer auch immer. Und äh, Geron Thomas und äh, Theo können erstmal nur mitfahren. Ja,
2: also das kann, gutes, kann gut sein, dass so ein Szenario eintrifft. Ähm, Klar, die anderen Teams werden das auch wissen und dem versuchen, irgendwie vorzukommen und den erst gar nicht in der Gruppe gehen zu lassen. Aber äh, ja, man kann, glaube ich, nicht alles abdecken. Äh, gerade, wie gesagt, ne, beide Mannschaften, jetzt schon wo wissen wir auch nicht mit der, mit der A-Mannschaft am Start, äh, im Vorfeld viele Covid-Ausfälle gehabt. Äh, kurioserweise auch da das Gerücht, dass äh, Rocklich selbst auch Covid hatte, als der Giro losgegangen ist. Äh, oder zumindest mal jetzt im, in der ersten Woche. Das, das erzählt man sich so unter den Rennfahrern da beim Giro. Und äh, ja, offiziell wurde das dementiert. Ich weiß gar nicht, wie es in Italien ist mit den Regelungen. Also wahrscheinlich müsste er auch dann aus dem Rennen ausscheiden, wenn er positiv getestet wäre. Ähm, ja, vielleicht hat man das so ein bisschen unter Verschluss gehalten. Und äh, ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass beide Mannschaften, also je, weder Sudal Quickstep noch Jumbo Wismar äh, da in Neos so kontrollieren können. Also aktuell sieht es nicht so aus und ähm, das wird auf jeden Fall ein paar spannende Bergetappen geben, die jetzt hoffentlich den ganzen Giro dann mal so auf, auf, den, auf die, in den nächsten Gang reinkriegen. Es
1: ja. hm. dauert aber noch ein bisschen. Also ich habe heute nochmal so den Überblick für die nächste Woche gemacht und vom Profil her geht es jetzt auf jeden Fall auch immer noch nicht so richtig los. Am Freitag ist die erste richtig heftige ja. und am Sonntag ist dann noch mal eine, die auch stabil wird vor dem nächsten Ruhetag. Und dann kommt ja die absolute Killerwoche. Ähm, gut, bis dahin sind alle gut angegrillt und äh, ja, Ineos ist die einzige Mannschaft, die jetzt quasi schon mal anfangen könnte. Zu, anzutesten, würde ich sagen. So ein Remco, der wird sieht im Moment noch unantastbar aus. Der kann natürlich erstmal alleine alles mitfahren. Aber irgendwann könnte es halt da auch dünne werden dann. Bei Roglic müssen wir jetzt mal sehen. Ähm, gut. sah jetzt da gestern auf jeden Fall so aus, als äh, wäre er jetzt auch in keiner schlechten Form. Aber die Zeitfahrform Scheint schon mal besser gewesen zu sein.
2: Ja, vielleicht äh, wirklich da mit, mit Covid infiziert gewesen oder immer noch. Ähm, man weiß es ja nicht. Es scheint auf jeden Fall so ein bisschen äh, den Eindruck zu haben, dass, dass er einfach nicht so, so fit ist. Ähm, vielleicht bewusst irgendwie so auf die dritte Z Woche gezielt, ne, dass man da jetzt nochmal so... Äh, die, die Planung vielleicht gehabt hat, dass er da in Topform, die absolute Topform erreicht. Ähm, Glaube ich jetzt aber eher nicht. Es äh, scheint einfach nicht so den, den, äh, ja, die Form aktuell zu haben. Aber wir haben auch noch keine richtigen äh, Selektionen in den Bergen gesehen. Ähm, und ich finde es eigentlich gut, dass noch so viele äh, GC-Kandidaten da jetzt noch vorne, vorne drin sind und das nicht irgendwie durch mhm, auf jeden Fall. Äh, andere Sachen da schon Vorentscheidungen gab. Ich glaube, so von den richtigen Favoriten ist eigentlich, sind auch eigentlich noch alle dabei.
1: Ja, Damiano Caruso kommt langsam auch in. Äh, der, der Diesel äh, ist auch angesprungen, ist heute auch mal wieder vorne reingefahren. Äh, we will see. Ich kam auf diese Frage äh, Richtung die äh, Remco-Lover sollen sich mal melden weil ich heute G, also Garen Thomas, im Hotseat gesehen habe, die Kameraaufnahme als Remco ihn um, weiß ich nicht, 0, irgendwas oder eben eine Sekunde schlägt und seine Mundwinkel so ein bisschen runterging. <lacht> Dann meinte der englische GCN-Kommentator, ja, yeah, Garen Thomas has a, uh, has a special nickname for Remco, but this is uh, totally not broadcastable. <lacht> Hast du das mitbekommen, den Tweet? Ja. Uh, <lacht> ja. Ähm,
2: yeah. Ich finde es ganz witzig, weil man weiß auch gar
1: nicht, wie, wie ernst gemeint das ist. <lacht> ja, also keine Ahnung, ich meine, das ist halt auch einfach so ein, also er meint es jetzt ja nicht böse, ne? es ist halt so ein Nick, Nickname. Und auf jeden Fall hat er ihn als Little Bastard bezeichnet in einem Tweet. Aber Remco war auch verlinkt, also. <lacht> schon, hat er sich also heute gar nicht sein. wieder gedacht. Ja, kann, also
2: ja, ist ja auch so, ne? Ist schon ärgerlich <lacht> mit, mit einer Sekunde. Er
1: ähm, hat schon länger kein Rennen mehr gewonnen, würde ich sagen, ne? Gefühlt nicht, ne? Gefühlt <lacht> nicht. Karen Thomas. Ja. Was gibt's im Corso-Lager zu berichten aus der ersten Woche Giro? Man hat sich sicher sehr gefreut, dass Mats Pedersen doch seine Etappe abgeschossen hat. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, er hat sich geärgert, dass es nicht schon auf den ersten Etappen geklappt hat. Aber ja, ich glaube, jetzt hat er in, innerhalb von einem Jahr bei allen drei großen Rundfahrten eine Etappe gewonnen. Da gibt es gar nicht so viele, die das schon in ihrer Karriere geschafft haben. Und äh, in der Zeit hat es, glaube ich, nur Daniele Benatti ähm, geschafft. Er war noch ein paar Tage schneller. Aber sonst... Äh, das
1: ist auch schon eine Weile her, ne? Das
2: ist schon eine Weile her. Aber auf jeden Fall cool. Ähm, ich glaube, Punktewertung ist immer noch, immer noch das Ziel jetzt für den Rest des Giros. Äh, also auch da gilt es jetzt äh, weiterhin... Punkte zu sammeln und im Vorfeld der, des Giros hat er gesagt, er hat theoretisch acht Möglichkeiten, die Etappe zu gewinnen, also äh, fünf sind jetzt glaube ich <lacht> vorbei, drei kommen noch und ähm, ja, ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass die ich bin ja kein Fan von Ausreißergruppen, So, ich finde das eigentlich immer scheiße, wenn die durchkommen, weil, also es ist schon mal ganz nett, so zwischendurch gewinnt dann halt auch mal irgendwie so ein Underdog, aber eigentlich habe ich es lieber, wenn dann hinten die Granaten um die Etappensiege gefahren. Ähm, ja, same here. Sieht jetzt nicht so aus, als ob da die nächsten Tage groß äh, eine Mannschaft ja, komplett kontrollierend wird. Deswegen glaube ich schon, dass da jetzt schon wieder ein paar Gruppen gehen, aber ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn da nochmal, <lacht> vielleicht Mats dann auch selber dabei ist oder so. Und die äh, GC-Jungs von uns, die sind ja jetzt beide, liegen ja beide ganz gut, ich glaube auf Platz 4 und 5 aktuell. Ja. Ähm, aber ja, da geht der große, große Kampf ja erst. Wie du sagst, ne, in der Freitag letzten Woche, los. denke ich mal, geht es richtig ab.
1: Theo, auf jeden Fall geilste Interviews. Also, ich habe jetzt schon, je, nach jedem Zeitfahren wurde er jetzt persönlich interviewt, was dann <lacht> noch so im Abspann der Etappe da auf GCN kam. Und ähm, der ist so wie soll man es nennen, unbeeindruckt komplett, so komplett ruhig, emotionslos es ist, ich finde es geil, also beim nach dem ersten Zeitfahren äh, meinte der Interviewer so, ja mm, you, seem, you seem a little sad <lacht> ähm, <das, lacht> Theo ist nur so, Junge das ist ein Job hier ich bin komplett ruhig so, das ist Tag 1 von 21. Äh. Äh, mach, mal, mach mal low, das Ding fängt erst <lacht> ganz wann anders an, so. Ich habe einfach meinen Job gemacht heute, ich bin zufrieden, ich bin im Kopf schon wieder bei morgen. Ja. Und heute so, heute so ungefähr dasselbe, ne? Das ist, äh, Ja, der, ist, der ja ist gut so drauf. Ich die die nicht immer nur dasselbe labern. Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, ist schon ein besonderer Typ, ähm, ist eigentlich jetzt so im, in der sonstigen Kommunikation relativ, da kommt gerade sehr viel. Also das ist vielleicht nicht ganz so abgebrüht, wie, wie es in den Interviews rüberkommt. Also ist natürlich schon sein absolutes Highlight jetzt auch nach den zwei schweren Jahren. Hat er da, glaube ich, bestimmt so ein bisschen Druck auf sich selbst dass er da jetzt nochmal unter Beweis stellt, dass es halt keine Eintagsfliege war, sein Girosieg vor, vor drei Jahren. Ähm, der hat absolut eine super Form. Ich meine, man sieht es bei den Ergebnissen im Zeitfahren. Ich glaube, er war in seiner Karriere noch nie so stark, auch in den Zeitfahren. Ähm, ist das schon selbstbewusst jetzt, was den Rest des Giros angeht, aber ähm, er weiß schon, mit, mit den Medien zu, umzugehen. Also das auf jeden Fall...
1: Ja, ey, äh Lass ihn bitte noch mal weiter anfragen auch hier für den Podcast. Wir haben das schon öfters mal probiert. Ja. Ist ja immer so ein bisschen abgeperlt. Paul aber wir kriegen ihn schon noch. Paul muss,
2: muss ihn fragen, hat er gesagt. Die beiden waren ja gut, <lacht> gut befreundet, als sie zusammen in äh, Girona gewohnt haben.
1: Besenwagen Anruf Beantworter
3: Hallo Jungs, Christoph hier. Erstmal Gratulation zu euren tollen Podcast. Höre ich immer sehr gerne. Habe einen konstruktiven Kritikpunkt und zwar eigentlich was ganz Banales. Die Aussprache eines Stadtnamens und zwar Girona, die Stadt in Spanien. Das heißt Girona als spanischer Native Speaker stellt es mir jedes Mal die Nackenhaare auf, wenn ihr Girona sagt, wie der Giro in Italien, das ist italienisch und Girona ist eine spanische Stadt, da wird Spanisch gesprochen. Das heißt Girona, nicht Girona. Auch wenn die ganzen angelsächsischen Fahrer, die da rumhängen, jedes Mal den Namen zerschlachten und es Girona nennen, das ist falsch. Es heißt Girona. Bitte, bitte, bitte in Zukunft berücksichtigen. Danke.
2: Danke und Küsschen.
1: Hm. Ich habe so ein bisschen, äh, ich habe es letzte Folge schon gesagt, so ein bisschen die äh, Lance-Giro-Besprechung auch immer verfolgt. gab es jetzt schon zwei und Johann Brunel packt immer so ein bisschen alte Kamellen aus von Giro-Organisationen und hat so die Behauptung aufgestellt, der Giro-Kurs dieses Jahr wurde auch so ein bisschen extra für Remco designt, weil man ihn da haben wollte, so mit den Zeitfahren und so weiter. Und ähm, Heute dachte ich so am Schluss. Rocklitsch hatte ja bis zur ersten Zwischenzeit, glaube ich, im Zeitfahren schon so ein bisschen was eingebüßt. Und dann wurde er schneller, zweite Zwischenzeit aufgeholt und dann Richtung Ziel noch mehr aufgeholt. Grundsätzlich erstmal nichts Verwunderliches, aber das Motorrad fuhr nicht so weit vor ihm auf jeden Fall, ja. als er ins Ziel reingefahren ist. Keine Ahnung, also das waren, ich würde sagen, maximal 20 Meter. Und bei einer Geschwindigkeit von 55 kmh wissen wir, wenn du da auf der zweiten Hälfte ein paar Sekunden aufholst, können auch von diesem Motorrad kommen, um den Giro spannender zu halten. Da dachte ich mir auch wieder, die Giro-Organisation ja, vielleicht auch wäre... Die Vermutung Finger liegt da im immer Spiel. nahe. Also
2: ich weiß nicht, ob das die Kamera-Leute so wirklich auf dem Schirm haben, aber es ja. ist natürlich absolute Scheiße, dass da die, die Fahrzeuge immer so Einfluss auf die Rennen nehmen. Ähm, ich verstehe das auch nicht, dass da keine, ja, strikteren Regeln von der UCI kommen. Ähm, ich meine, die machen sich über sonst was Gedanken und so wirklich relevante Sachen, die ein Rennen beeinflussen, äh, werden da irgendwie gar nicht, ja, irgendwie wird gar nicht nachgegangen und äh, macht den Radsport jetzt, äh, nicht unbedingt professioneller das Ganze, wenn man das äh, so offensichtlich äh, jedes Mal mitbekommt, ne? auch als, als Fan. Ist ähm, schon ein bisschen frustrierend alles.
1: Ja, man ist halt auch langsam sensibilisiert einfach, ne? Äh, das sollte dann auch die Produktion von so einem Rennen sein. Ja, ähm, die wollen
2: geile Bilder, ne? Und ich meine, wenn du näher dran bist, dann kriegst du auch schon gute Bilder, aber ähm, ja, wie gesagt, also es ist hat einen massiven Einfluss auf den Rennverlauf teilweise und das finde ich äh, geht gar nicht, also da müsste man mal müsste man mal, äh, ja vielleicht einfach irgendwie aus anderen Sportarten mal so, gibt es ja glaube ich beim Marathon auch ne, so Abstandshalter ähm, die so mit so Laser auf dem Boden geleuchtet werden ähm, das wäre eigentlich wahrscheinlich ja, sehr, sehr einfach umzusetzen alles und äh, ich weiß nicht, womit die sich da bei der UCI beschäftigen, außer mit Sockenlänge ähm, und Hubschrauberflügen. Wurde jetzt auch, äh, haben wir ja ein paar Teams genutzt, was an, angeblich auch vom Veranstalter angeboten wurde. So ein, so ein Hubschrauberflug halt vom, vom Berg runter für die Fahrer. Ähm, ja, weil man mit dem Auto äh, oder mit dem Rad sind die meisten, glaube ich, erst gar nicht gefahren wegen dem Wetter. Ähm, ne, das war dann eben Gran Sasso, glaube ich, bei, dem, bei der ersten Bergankunft. Da gab es halt nur eine Straße wieder zurück, äh, nach unten. Ähm, und entweder fährt man dann halt mit dem Rad na, nach der Etappe darunter oder im, im Teamfahrzeug, ähm, wenn dann natürlich der ganze Tross plus Fans und so weiter äh, alle den Berg wieder runter müssen. Ähm, ja, ist ja dementsprechend viel Verkehrsstau, dauert alles lange und um wirklich schnell wieder zurück ins Hotel zu kommen und mit der Recovery-Prozedur anzufangen, ja, Massage, Essen etc. Haben halt einige, einige Teams dann Hubschrauber für genutzt und äh, das wurde dann im Nachhinein von der UCI dann kritisiert. Dann ging es auf einmal doch schnell und sie können äh, ein Statement abgeben. Aber bei manchen Sachen ja, fragt man sich einfach seit Jahren, so, was was soll das, warum werden... Die Regeln irgendwie nicht eingehalten, umgesetzt, äh, durchgesetzt, ja. Es herrscht auch einfach nur noch Un Unmut darüber bei den Fahrern. Es ähm, mhm. hat sich ja jetzt doch irgendwie ein bisschen was bewegt in der Geschichte mit den Fahrergewerkschaften. Also die CPR hat den neuen Präsidenten mit Adam Hansen. Und äh, der scheint ein bisschen aktiver zu sein als Gianni Bonio vorher. Ähm, hat dahingehend auch ein paar Umfragen mit dem also Fahrerfeld gemacht und äh, ich glaube 70 Prozent oder so sind absolut unzufrieden mit oder ja mit der mit dem Regelwerk oder wie es vor allem, wie es dann äh, eingehalten wird oder eben nicht. Ne? Also man sieht es ja immer wieder, es gibt eine Regel, ja, jetzt mal wieder ein Beispiel Socken, ähm, die nicht länger sein dürfen als die Hälfte vom Unterschenkel, aber eingehalten weiß ich nicht, wird es eigentlich nie. Wozu gibt es dann diese Regel? Ja? Oder Benutzung von, von Radwegen etc. Ähm,
1: ja. Alt, alte Leia. Aber mit den, so mit den Socken haben sie sich wirklich ein Eigentor geschossen, ganz ehrlich. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber äh, das ist ab die absolute Überschrift einfach für dieses Thema, für immer. Ja. Ähm, ein Thema habe ich hier noch aufgeschrieben, haben wir noch nicht drüber geredet. Er ist da, er ist auch gar nicht so schlecht. Er hat eine Flipper-Einlage hingelegt. Kev. Gewinnt er noch ja. eine Etappe? Ähm, ist der Giro wichtig für die Tour für ihn? Braucht er diese drei Wochen, um bei der Tour abzuliefern?
2: Ja, ich glaube, er kam schon mit der Idee, eine Etappe zu gewinnen. Ähm, ich würde jetzt aber auch sagen, dass er vielleicht eben ja, zur Tourvorbereitung den Giro nutzen will. Das kann ich mir bei ihm ganz gut vorstellen, weil es auch in der Vergangenheit schon immer gut geklappt hat, bei ihm aus so einer drei Wochen Rundfahrt rauszukommen und danach eben auch noch ja weiterhin eine gute Form zu haben. Er hat auf jeden Fall vielleicht bei der einen Etappe eine Chance gehabt, wo ihm das Hinterrad wegrutscht und er dann auch danach noch zum Fall kommt. Auch da wieder so eine... Fragwürdige Entscheidung der UCI, äh, Caden Groves war das, glaube ich, da, oder, oder nee, es war ähm, Deinese von DSM. Deinese. Ähm, auf den letzten Platz zu setzen, weil er da aus so einer Lücke rausfährt. Äh, also das sieht auf den Helikopterbildern immer sehr spektakulär aus, aber äh, die da war eigentlich noch genug Platz, weil einfach nur ungünstig, dass der eine raus wollte und der, und Kev wieder in den Windschatten genau. rein. Ähm, ja. Dadurch stürzen die dann halt. also Man hat das Gefühl, wenn, wenn, wenn keine Stürze sind, dann gibt es auch keine äh, Relegation oder sonst irgendwas. Aber sobald genau. dann irgendwie gestürzt wird, dann werden auch mal Sachen geahndet, die meiner Meinung nach völlig also die, die gehören einfach dazu zum Sprint. Das ja? ist auch eine natürliche Sache, wenn du Fahrer vor dir überholst, dass du links vorbeifahren musst. Ja? Also. Naja, ja, aber... Ob da jetzt für Kev noch was drin ist beim Giro, weiß ich nicht. Also die nächsten Etappen ist dann halt immer so ein bisschen davon abhängig, ob ein Team kontrolliert auf Sprint fahren will. Man hat jetzt bei Track gesehen, dass die auch nicht nur auf Sprint fahren. Die waren jetzt auch sonst bei den Etappen immer in der Ausreißergruppe mitvertreten. Und ja in der letzten Woche... Weiß ich nicht, ob, ob er da dann doch auch den Giro zu Ende fährt. Ja, Keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, also,
1: <lacht> wenn, wenn wir jetzt nicht drüber nachdenken, würde ich sagen, Ich nein. kann mir
2: vorstellen, dass er rausgeht. Andernfalls, äh, auf der anderen Seite ja. ist halt immer noch auch in Rom die, die Schlussetappe, ähm, wo er dann doch nochmal sprinten könnte. Ja, also da das wird sicherlich davon abhängen, wie, wie das geplant ist, einfach. Ne? Ob das jetzt irgendwie geplant ist, diese drei Wochen ähm, zu machen um für die Tour weiter aufzubauen oder eben da nur jetzt in den ersten zehn Tagen irgendwie versuchen, eine Etappe zu gewinnen und dann, hm. dann raus oder in den ersten zwei Wochen. Ähm, ja gut, ich man meine, kann
1: ja auch tatsächlich gucken, ähm, selbst unter Trainingsaspekten glaube ich, gucken, so wie weit kommst du, wie weit fühlt es sich noch gut an, äh, wie viel TSS kannst du reinholen äh, über die drei Wochen und wenn es halt dann soweit ist, dass es genug ist, dann rausgehen. Ja, ja. Ja, der geilste Fahrer in diesem Flipper Sprint war ja eigentlich, ich glaube, Nicolas Dalla Valle von Coratec. Und da haben wir endlich mal äh, ein Beispiel gesehen oder beispielhaft gesehen, wie gute Banden sind. Ja. Zwar waren trotzdem noch so zwei Handyarme da auch äh, dabei, die er wegrasiert, aber ja. einfach dran getitscht, weitergefahren. So muss das sein, Liebe. Das ist echt krass, ne?
2: Also, der, der, der lag ja eigentlich schon in der Bande, aber ist dann wirklich wieder so zurückgetitscht und äh, ist dann doch noch fahrend ins Ziel gekommen. Ich ähm, fährt das Ding
1: nach Hause, ja. Ja,
2: <lacht> klar, so, so eine, sonst diese normalen Absperrgitter, das wäre anders gewesen. Ähm, aber ja, ich finde es gut. Sollte einfach auch eine UCI-Regel sein, diese diese ba äh, Barrieren auf den letzten Kilometern zu benutzen. Ich bin auch dafür, dass man da einfach auch die letzten drei Kilometer oder so äh, sowas aufbauen müsste. Das ist natürlich immer ein Kosten- und Logistikfaktor. Mhm. Ja. Ähm, aber da, finde ich, sollte eigentlich nicht gespart werden. Und äh, ja, wenn das irgendwie durchsetzbar ist, hoffe ich mal, dass das in der nächsten Zeit ähm, vielleicht noch mal ein bisschen ausgeweitet wird. Weil diese ganze Diskussion Sie jetzt auch, diese Drei-Kilometer-Regel, also ähm, es ist ja so, dass bei Etappenrennen auf den letzten drei Kilometern keine Zeitabstände mehr gegeben werden bei Sprintankünften. Und dementsprechend gibt es halt immer unter den GC-Fahrern so ein Rennen, das zur so drei Kilometer-Marke so ungefähr. Ähm, mhm. Man hat jetzt aber da das mal ganz genau sich angeguckt und es passieren eigentlich mehr Stürze durch diese Regelung, ähm, weil es eben so quasi zwei Finale gibt. Ja? Und dann auch in einem bestehenden. Wettkampf ja schon Fahrer sich wieder zurückfallen lassen, weil sie jetzt denken, okay, ich bin in der gleichen Zeit. Ähm, da gab es auf jeden Fall in den letzten Jahren mehr Stürze durch diese Regelung und dadurch kommt die Diskussion ja gerade wieder ein bisschen auf, legt man es auf vier Kilometer oder sonst irgendwo hin. Äh, für mich macht das alles gar keinen Sinn, ich würde die komplett rausnehmen, diese Regelung, äh, weil ich meine, es ist immer noch ein Radrennen, warum soll das für einen drei Kilometer weniger lang sein? Und ähm, ja, wer am Ende von der Grand Tour der Gesamtsieger sein will, der muss halt eben auch in dem Finale von der Flachetappe so durchkommen, dass er keine Zeit verliert und ähm, das ist dann halt einfach Teil des Sports
1: Ja, sehe ich auch so äh, Ich muss nicht berichtigen übrigens, äh, das war nicht Nicolas Dallavalle, sondern Filippo Fiorelli Das war nämlich ein grünes Trikot ja. Von Green Project Badiani. <lacht> Gerne italienischen Teams. Ja, ich bin hier so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Haben wir noch ähm, ausblickend irgendwelche Tipps für die Woche?
2: Ja, wenn man die Zeit dazu hat, kann man die nächsten Tappen, glaube ich, gut für ein Nickerchen. Am Nachmittag nutzen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob diese so wirklich spannend werden, aber wie du schon gesagt hast, dann ab Freitag, glaube ich, und zum Wochenende hin, ähm, mhm. lohnt sich auf jeden Fall, die Augen aufzulassen und äh, sich am Freitag auf jeden Fall die erste richtige Bergetappe der zweiten Hälfte reinzuziehen und ähm, ja, dann mal schauen. Die letzte Woche kann man dann, glaube ich, eigentlich jeden Tag jeden Tag äh, verfolgen.
1: Ich gucke gerade noch mal hier nach deiner deine Lieblingsetappe, wo du einmal, die kommt nämlich jetzt die Woche um einmal, und mit dem Berg am Anfang. Ah ja. Hm. ja, ja genau, Etappe 14. Ja. Erste Kategorie nach 56 Kilometern, erst, 36 Kilometer flach, nach 56 Kilometern erste Kategorie, also 20 Kilometer bergauf und dann bergab und flach ins Ziel. Ja, und auch das, wie gehst du das an als Sprinter? Kommt ein bisschen ja, gut, auf die anderen an, ne? Die Frage,
2: die Frage wird ja sein, fährt die Gruppe erst am Berg oder, oder vielleicht schon vorher? Äh, welche Teams wollen die Etappe mhm. kontrollieren? Ähm, ja, es ist halt sehr, super lang danach, also wenn da nicht die, eine Gruppe wirklich fahren gelassen wird, glaube ich schon, dass du als Sprinter da auch auf, auf Etappensieg fahren kannst. Also es gibt auf jeden Fall genügend Zeit, nach dem Berg wieder, wieder zurück ins Feld zu kommen, wenn man überhaupt den Anschluss verpasst hat. Ähm, sieht eher so aus, ob die gut zu kontrollieren wäre die Etappe. Es kann natürlich aber auch sein, dass die, dass die Teams alle einen in der Gruppe haben und da an dem ersten Anstieg einfach eine Gruppe mit ja, so, so, so weit wegfährt und hinten wird einfach nur kontrolliert, ähm, das Loch nicht zugefahren. Ja, kann beides passieren. Also als Sprinter muss auf jeden Fall. Die erste Ziel Zielsetzung bei 56 Kilometern haben. Ähm, mhm. Weil sonst ist es dann halt ein ins Ziel zu fahren.
1: Ey, komm, lass mal ein Tippspiel machen mit den Hörern. Wer gewinnt Etappe 14? Es ist übrigens der Simplon-Pass und äh, die Etappe geht danach am Lago Maggiore vorbei und hat dann Ziel. Also, Etappe 14: Sprinter oder Ausreißer? Das ist das Game. Vielleicht verlosen wir was. <lacht> gut. Ähm, ich würde sagen, Giro, erste Woche. Ganz gut abgehakt. Und äh, wir, wir starten mal in die nächste Woche und hören uns Donnerstag wieder. Alles klar. Dann wieder ich warte mit übrigens, Paul Voss. Genau. Ich warte übrigens auf das für Donnerstag auf das Intro von den drei italienischen Kolleginnen von einem Hörer von uns. Okay. Der hat im Büro drei äh, Italienerinnen sitzen und hat die schon gebrieft, dass sie ein Intro machen müssen zu dritt. Also für Donnerstag erwarte ich das. Stark. Ciao. Sehr, sehr geil. Immer <lacht> diese Intros. Vielen Dank. Ciao, ciao.
2: Ciao.